0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Amigos, amigas, amigues, es momento de por última vez en el año repasar la agenda con el número uno para hacer esto, es Ronnie Sola con su Zoom cultural. Cultural. Una mirada sobre la actividad cultural de Argentina y del mundo a través de los ojos millennials de Ronnie Sola. Zoom cultural en Demencia Temporal. Ronnie sola. bienvenido una vez más a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Bien,
1: Ah, ahí, ahí te movés, te vi congelado
2: <risa> Apagué la cámara y la volví a prender, sé que estaba eh, tildado
1: Hola Ronnie.
2: ¿Cómo andan? Oh, wow. Qué lindo fondo
1: Y sí, el fondo de hoy
2: Supongo, y nos veremos. Y sí. Con bueno, el, el, martes que vine, el martes pasado los abandoné, perdón. Tuve no. conflictos eh, eh, personales. Pero el, el, pocos días antes de eso nos encontramos con Juan en un evento social por primera vez en el año.
1: Increíble. Se sí. conocieron. No, ya no no, lo conocíamos. Pero nos
2: abrazamos, sí nos... a pesar de tener COVID. ¿Se
1: ¿Te abrazaron con COVID?
2: Nos abrazamos con COVID, sí. Sí, no sabemos si el COVID era de lo mío, pero lo tenemos los dos.
1: Bien, muy bien.
2: Y wow. efectivamente ese fin de semana, no este que pasó, porque no hubo shows, o al menos, nada, hubo estuvo damas gratis en el, hipo, en el casino de Puerto Madero, pero no fui, pero ese fin de semana que les prometí que iba a hacer una maratón, efectivamente la hice y fui a ver casi todo lo que les había contado. Ángela Leiva, Airbag, fui a la Breche, fui a... Vándalos, a... Vándalos. Era no, Vándalos no, porque elegí ir a Miranda, que eran Tortubitas, y era Miranda o ver Louta y Vándalos. Así que me perdí Louta y Vándalos por ir a Miranda el viernes. El sábado sumé Airbag, que no sabía que estaba y no se los había pasado a ustedes. Fui a Tabaleros a la tarde, a Airbag, a Ángela Leiva y a la Bres. Cuatro dice el sábado. Wow. Y el domingo bien? me parece que no fui a nada. No me acuerdo. <risa> Pero mucha propuesta cultural y se vienen un montón de cosas para el verano también. Pero bueno, hoy le decía a Tevi cuando hablábamos hoy que, bueno, es, es el último martes del 2020 y que estaba bueno también que charlemos eh, un poco de, de nada, cómo estamos, de lo que esperamos para lo que viene, de qué, de qué pensamos, de cómo va a seguir, no que charlemos un poco, que sea más un diálogo que yo contándoles cosas. A pesar de que igual tengo el, algunas cositas para contarles de cómo se viene el verano a nivel actividades eh, al aire libre gratuitas, que está bueno, pero todavía eso no está como 100% cerrado ni difundido, pero sí tirar como una un adelanto de lo que va a ser. Y también hoy y mañana todavía, mañana seguro, déjenme chequear si hoy también, hay funciones de el, el show de Navidad de Flavio Mendoza. ¡Wow! Entonces, el que... que el no, eso
0: no Eso no es lo que hace con Flor de la vez y Juan Pijereto, es otra cosa.
2: No, no, eso es para estrenar en, en el verano. Esto es el, una mágica navidad que es con Karina la princesita, con Pichu Estraneo, con Facu Macei, con sí. Martín Sabi que lo anuncian como la revelación en el cartel francés y con Franco Fribuletti que es un cantante que le viene laburando mucho con Flavio. Quedan hoy a las 22 horas y mañana doble función 20 y 22 horas. Ya pasó la navidad pero el show de navidad sigue y de hecho creo que lo van a hacer todo el verano en eh, Parque Sarmiento. Pero ahora por el momento está en el casino de Puerto Madero y le quedan tres funciones. Una hoy y dos mañana. Pero bueno, el que tenga ganas de ir a escuchar a la, la princesita cantar. Esto es en corralito, eso no es con autos, así que es un grupo de dos, tres, cuatro o cinco personas máximo. Y, ¿Y cómo algo. Está yendo? está yendo bien, porque agregaron funciones. Así que está. le, le está yendo bien. De hecho me veo que Flavio es socio de, de, del casino de Puerto Madero, de la parte de show, digamos, porque el escenario que está armado donde sucedieron todos los shows de música y la pantalla donde sucedía el cine y todo lo que sucedía es su escenario de extravaganza, el escenario de gira. Así que, bueno, ahora lo que hizo claramente es poner un show propio en ese predio en el cual él ya tiene alguna participación, digamos, ¿no? Es el estacionamiento del casino ahí de Puerto Madero.
1: Okay.
0: Eh, y, y, y esto Ronnie mencionaba lo de los corralitos también más allá del caso puntual de, de, del espectáculo de Flavio Mendoza, los corralitos eh, están funcionando, hay comodidad me anima a preguntar ¿se respetan también o, o todavía estamos en transición hacia ello?
2: Mira, en todo lo que yo he ido a ver de música, hay diferentes formatos, en algunos son como de, de cuatro sillas, de tres sillas, por ejemplo acá en lo de Flavio vos entrarás a comprar y ves un mapa que tiene un montón de corralitos cuadraditos y ahí tienen adentro puntitos. Tres puntitos, cinco puntitos, dos puntitos o cuatro puntitos. Lo voy a mostrar con mi teléfono a ver si se ve.
0: Ah, y se, se lo come y, ah, el croma. Sí.
2: Bueno, para. No, no. Te... Voy, voy a sacar el fondo. Cosas, de radio, vivo, cosas de radio en vivo, de radio en Ahí se va a ver. ¿Ven? Entonces ahí están los corralitos y uno elige, Perfect. si quiere, cuatro, de tres, de cinco. Y los va comprando. De hecho, ahí los celestes son los que ya están comprados, me parece. Ah, perfecto. Eh, perfecto. Entonces, digo, así funciona en la obra de Flavio. Ajá. Ahora, en eh, las cosas de música que iba a ver, bueno, también hay así como diferentes cantidades y algunos estás parado y tenés como un corralito de sogas y en otros estás sentado y las sillas mismas delimitan como la burbuja, digamos. Claro. No claro. Eh, ahora, bueno, hay algunos corralitos un poco más polémicos, digo, músicas súper respetados y gente sentada o parada, fiestas como la Breche y la Plop, bueno, como que hay, hay un, al, algo de tránsito entre corralito y corralito, pero claro. no, no quiero hacer bucha.
0: No, no, tranquilo. <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo importante es que
2: en corralito. Digamos que no importaría de cuál, pero adentro de alguno. Está bueno estar en un corralito. En claro. La consigna es, tenés que estar adentro de un corralito. Después fíjate en cuál.
0: Claro. Eh, co co en, este, en este punto, Ronnie, mencionaste al principio algo de... Eh, ...una reflexión en general... ...me imagino que Juri y Juan también... ...como gente de la cultura... ...tienen perspectivas o reflexiones... ...una de dos... Eh, eh, ...esperanza, miedo, incógnita de lo que viene... ...a vos en lo en lo personal... Eh, ¿qué, ...hacés un balance, elegís no... ...mirás al futuro... ...qué sacás del 2020... ...vos con eso cómo estás...
2: ...yo saco como reflexión... ...no sé, el poder de adaptación... ...el poder de resiliencia... ...el poder de... ...de transformación... Digo, me parece que el arte y la cultura han tomado un espacio en este nuevo año que antes no tenían. Si bien, eh, como siempre hablamos con Juli, lo aclaramos, digo, la emergencia existe, los problemas siguen, estando las salas independientes no están abiertas, solo son muy pocas las que sí, las comerciales de la misma manera, no por ahí porque no puedan en este caso, sino porque no le no encuentran les la vuelta no les sirve. El, el negocio sí. con el protocolo actual. Eh, sí, a mí me cabe destacar cómo la cultura y el arte pasaron como un plano mucho más de visibilización de lo que tenía antes. Digo, ¿no? Bueno, la cultura es lo que nos salva, la música nos salva, el arte, el teatro, el cine, cómo se transformó todo lo digital en, las, eh, en Netflix, en Amazon, eh, en todas esas plataformas de, de streameo de contenidos, lo que pasó toda la primera parte de la cuarentena con el teatro filmado, cómo explotó Teatrix por los aires en el buen sentido. Digo, siento que hubo una, una revalorización y que hoy las personas comunes, no nosotros eh, eh, hacedores de, de la cultura del arte en algún sentido, desde algún espacio, las personas comunes a, a, están, tienen eh, otra valorización y otro cariño ...por la cultura y por el arte que quizás muchos antes no tenían... ...muchos seguro vieron una ópera por primera vez... Una, ...un concierto streameado por primera vez... ...se dieron cuenta que es algo viable... ...creo que, que el por, por el tiempo libre que al principio uno tenía... ...porque era lo único que había para hacer... ...porque todos los espacios eh, en todas las artes... ...encontraron la manera en los espacios virtuales... ...de tener una participación... ...después podemos profundizar en si eso tenía una economía... ...si era redituable si era un paliativo para mostrar cultura de manera gratuita, y, y es un problema para los artistas porque no cobraban, digo, todo eso está y existe y son capas de lectura, pero creo que la, la cultura sale de la cuarentena, y no estoy hablando de la economía, que sería como lo malo, pero en cuanto a visibilización, afecto, cariño, sale en un lugar diferente al, al, al que entró, y hay un montón de gente que le entró a la cultura y al arte, y a disciplinas que no le entraba, y ahora es, es algo por ahí hasta cotidiano. Hablemos uh -huh. de la lectura también, ¿no? Digo, sí. poder, digo la, la cultura y el, y el arte en general, hay un montón de, de ramas. También uno mismo como usuario o como participante, ponerse a estudiar algo que nos animaba. Eh, la posibilidad de un docente de teatro como Chuli de llegar a todo el país o incluso a, a otros países. Digo, bueno, yo en general soy muy positivo y siempre... Eh, le veo el lado bueno a las cosas, me pasa con todo, entonces no, no puedo tampoco evitar que me pase ahora. Eh, entender, poner en, en mi bolsa de, de, de anécdotas del 2020 todo lo positivo que le ha traído la pandemia, y por ahí es fuerte la frase, pero para mí lo es, todo lo positivo que le ha traído la pandemia a, eh, al arte y la cultura, que está bueno abrazar, cuidar, potenciar y desarrollar, más allá de que la vacuna erradique la pandemia, el COVID-19 y lo convierta en una gripe más eh, es mi decisión puntualizar sobre todas estas cosas que me parece que son súper atractivas sin dejar de lado obviamente la catástrofe, sobre todo económica creo que principalmente económica porque a nivel creatividad creo que no el que, el que tenía creatividad que canalizar pudo encontrar un espacio para hacerlo creo que eh, todos los aspectos pudieron ser reemplazados y pudieron encontrar un lugar de, de cómo acomodarse y, y seguir teniendo un desarrollo eh, artístico y creativo, pero digo, con, un, con grandes problemas económicos, porque hay gente que es artista, que tiene otro trabajo y lo perdió, porque hay gente que da clases y no los pudo dar, porque hay gente, hay gente, hay gente, y hay salas y espacios y, y todos los adyacentes y todos los que dependen también de la actividad cultural. Eh, Hablando de gastronomía, de traslados, de las combis que llevan a los grupos de jubilados a ver las obras. Digo, bueno, mm. toda todo la, la maquinaria que se genera a través de la industria cultural en Broadway, acá y en cualquier eh, capital artística que, tenga, que, que maneje industrias culturales en el mundo. Digo, eso está clarísimo, pero bueno, mi evaluación eh, se centra más en, en tener todo eso claro, entender cómo también la gestión pública y puede ayudar cada día más a que eso sea menos impactante en el mal sentido, pero también poner sobre la mesa y, y ver el álbum de figuritas de todas las cosas nuevas y las herramientas que se encontraron, que aparecieron y, y todo lo que nos llevamos como positivo y todo lo que aprendimos y lo que desaprendimos que no nos servía, eh, gracias, es raro decir gracias, pero gracias a la pandemia, o al menos en consecuencia de. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Hermoso, Ronnie. Yo creo que... ¿Verdad?
0: Sí. Muy lindo.
1: No, creo que, que no, se, no se le puede encontrar una lectura a la pandemia, una lectura a la cuarentena. Vamos a tener durante mucho tiempo que sumar lecturas y lecturas y lecturas. A mí me encanta tu lectura porque me parece que es una postura de vida, porque me parece que es lo que a vos... Y a la gente como vos que, que es optimista y trabajadora Lo sostiene para, para salir a laburar Porque si uno piensa todo es una mierda, todo es una mierda Es muy difícil eh, salir Yo un poco pienso todo el tiempo todo es una mierda Igual un poco salgo, o sea, hago las dos cosas Pero se me complica, la verdad que muchas veces necesito rodearme de gente eh, con, la, con el optimismo y la, y la capacidad de mirar cosas buenas que tenés vos eh, Después me tira mucho también la, la, la lágrima y lo, lo que se perdió, pero bueno, gracias también a gente como vos que está trabajando en, en un montón de proyectos eh, a futuro, estamos acá planificando y armando carpetas para el FIBA y armando una cosita para ir para el verano y nada, con todo eso muy contenta. Eh, sí, es cierto, si nos ponemos a hacer un balance, o sea, se trabajó, este año hubo, hice un, yo hice un par de streamings y clases por Zoom por todos lados, hubo gente que no pudo adaptarse, hubo gente y proyectos que no pudieron, eh, pero bueno, esperemos que, que con la fuerza que le pusimos todos y con la vacuna y demás, eh, todo eso se capitalice para para crecer y para ir para, para adelante, necesitamos un estado presente, nunca vamos a dejar de decir eso, porque la cultura no es un negocio, eh, entonces sin un estado que sostenga y que contenga no, no vamos a poder salir adelante y van a seguir cerrando espacios y demás, pero la capacidad de adaptación, de improvisación, eh, de proponer, de imaginar, de crear que tuvo el sector cultural para sobrevivir, obviamente nos hace más fuertes, eh, y mucha solidaridad, muchos lazos humanos, mucho grupo que se armó a raíz de la, de la pandemia, mucho sostén entre compañeros, eso yo me lo quedo eh, para siempre también, que solos no vamos a salir a ningún lado, eh, no es solos, es con el otro, así que eso estuvo buenísimo. Y después a mí me encantó eh, ver a lo largo del año... Eh, todo lo que mostraste de, de, Tanto del local como, como de afuera eh, Porque Nada, es esto de la imaginación ¿no? De la creatividad y que muchas veces Dijimos y llegamos a la conclusión De que las aperturas eran simbólicas eh, Pero no es, no es Menos importante por eso eh, No sé, yo espero que mientras se termine de poder habitar los teatros como deben ser habitados, que no es con un 30% de aforo y con los actores no pudiendo darse besos ni abrazarse en escena porque es muy difícil contar historias así, eh, también se inyecte un poco y, y se ponga un poco de pila en lo audiovisual, eh, que es muy muy importante eh, el cine, la televisión, las series web, que, que hayan espacios y concursos y, y movidas para que podamos contar historias desde ahí, que, que capaz es más fácil de sostener el protocolo que, el, que los teatros. Y para los teatros, bueno, eh, la, la manera en que, en que se pueda sobrevivir, que siga existiendo el espacio simbólicamente hasta que, al menos, hasta que esté la, la vacuna y, y, y nada, que podamos seguir sobreviviendo los que nos dedicamos a esto, un poco con ayuda de de, del Estado en relación a, a, a cosas que se puedan hacer eh, que no dejan de ser paliativas, pero bueno, por lo menos, y, y mucho a nuestro, a nuestro esfuerzo y creatividad.
2: Eso. Sí, a ver, varias cosas. Eh, hablamos mucho de las de la frases, ¿no? De Rottenberg, de hay que al menos eh, Carlos Rottenberg dueño de muchos teatros eh, comerciales tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, eh, lo importante es que la máquina arranque y nosotros le sumamos a eso, vos Juli, bueno, sí, ok, es simbólica la apertura. Yo no sé, si, o sea, y esto es una reflexión que me sale ahora, no lo vengo pensando, pero digo, es simbólica hasta un punto. Es simbólica porque es, es lo mismo, la separación entre lo económico y el resto. Es económicamente simbólica porque no sirve para apalear los problemas y quizás las deudas que arrastran los teatros, pero... Una persona está en su casa un domingo y quiere ir a un teatro a ver una obra y hoy puede. Y quiere ir a un cine a ver una película y no puede. Entonces ahí lo simbólico para mí deja de ser simbólico. Quizás es simbólico para el espacio, quizás es simbólico para el claro, actor, para sí, la sí. Yo
1: creo, sí. Creo que es, se refiere. Lo, eh, lo dijo Roto en verlo de que es simbólico. Pero se refiere a, a la supervivencia de los espacios. Claro y al, a la fuente laboral. De hecho, Blue BlueTrach eh, tuiteó, Facebookó, o no sé qué, hace ¿cuánto? Un, unos 10 días, eh, que en el mes de noviembre, que fue el primer abierto. mes del Teatro Picadero Abierto, fue el mes de mayor pérdida económica desde marzo, que este era justamente el miedo de muchos espacios de abrir, que entre lo entre que puede entrar menos gente y la inversión que tienen que hacer para abrir y algunos volver a pagar alquileres completos, abrir un teatro independiente o un teatro como, como El Picadero podría implicar una pérdida de plata. Entonces, cuando se habla de apertura de teatros, lo que se está hablando es de apertura de fuentes de trabajo y de que, de que se reactive el sector. Si el, si el teatro abre pero no se reactiva el sector, la, la apertura pasa a ser simbólica, porque es como decir, seguimos vivos. No es poca cosa, pero también hay que poder afrontar esa apertura.
2: Obvio. Obvio, absolutamente. Eh, hay que ver cómo, cómo se va desarrollando, hay que ver qué pasa con el verano. Tenemos el famoso fantasma en la espalda y, y en la mochila de, del rebrote, porque parecería que todo hasta ahora se dio como Europa, pero más tarde. Y bueno, en Europa el rebrote estuvo... Esperemos que no, esperemos que la. Podemos
1: gente se
2: zafar cuide, por la se... vacuna. Podemos zafar por la vacuna y, y, y seguir como deseando que se sigan flexibilizando las cuestiones y que la gente también tenga ganas de volver al teatro, porque eso es algo que pasa, que incluso con los uh, aforos reducidos, hay, hay salas que todavía no se llenan, aunque tengan poca capacidad, y eso también complica y, y termina en esa, en ese tweet de, de Sebastián que reúne un montón de cosas y es una, y es una conclusión de cómo fue la apertura en noviembre. También está bueno saber, digo, así como de dentro de las posibilidades que uno tiene, que la mayoría de los espacios de la ciudad, y me imagino que a nivel nación también, quizás yo no tengo tan, tan clara esa información, pero sí en la ciudad, eh, te dan la posibilidad de programar lo que vos no estás programando en un teatro, porque no lo tenés abierto, y cobrar entrada, y usar ese espacio público como si fuese tu teatro. Digo, obviamente la ciudad programa cosas y te puede... Eh, llamar a, a vos, eh, Juli, para que hagas eh, una, una obra y, y pagarte un dinero. Eso es como lo que ya conocemos. Pero hoy también, a, a raíz de la pandemia, vos podés ir al museo de la ciudad y decir, che, necesito hacer seis funciones de mi unipersonal y, y cobrar entrada porque lo hacía en el cairo y el cairo todavía no puede abrir o puede abrir pero puedo meter eh, 15 personas y en el museo puedo meter 200. Esas cosas existen. Mucha gente no lo sabe porque es un formato nuevo, se intenta como difundir, pero, entonces pasa con el anfiteatro del Parque Centenario, pasa con el anfiteatro de Mataderos, digo, hay un montón de espacios de gobierno que están abiertos en ese sentido a hacer esa casa mientras la casa no puede estar abierta, y mismo, digo, vos como una artista independiente, pero también un teatro, digo, puede ir, de hecho, Niceto, por, estamos hablando de algo más mainstream, ¿no? Pero digo, Niceto que está cerrado y no puede abrir, y vaya a saber cuándo puede abrir ese formato de gente pegoteada, está haciendo shows en el Parque Centenario. ...y cobran la entrada y, y bueno, de esa manera pagarán los costos que tienen en su edificio cerrado. Entonces eso lo puede hacer cualquier, cualquier espacio de, de cualquier índole. Un club de stand-up, un teatro independiente, un teatro comercial, eh, microteatro, digo, cualquier cosa. Cualquier persona puede articular. Hay opciones, obviamente es, es difícil enterarse de todo. Eh, esta la, la digo para quienes estén escuchando y les pueda servir. Uh -huh. y, y hay que buscarle la vuelta... Y, y, y hay opciones ya fuera de lo virtual también, ¿no? Para, para poder hacer. Y, y un teatro independiente con no demasiado papelerío puede hacer teatro en su vereda y eso ya existe y hay un protocolo aprobado por todos los estratos eh, políticos y sanitarios que lo permite. Entonces, hay posibilidades. Obvio que después hay un montón de complicaciones de cómo, compro la, de cómo vendo la entrada, cómo la compran, pero digo, esa maña que decimos que la industria cultural tuvo durante la primera parte para mudarse a lo virtual, hoy también, si uno se la da, puede eh, pasar a algunos espacios físicos si es que el teatro que uno tiene todavía no puede abrir o puede abrir en una capacidad que es inviable, aunque la llenes de pagar los costos de apertura que tiene esa sala. Claro. Eh, nada, mi, mi deseo para, para el 2021 es que obviamente la, la pandemia... Se vaya diluyéndose y que puedan abrirse los espacios que uno pueda tener más capacidad que eh, haya más inyección obviamente desde los espacios políticos para ayudar a, a que ningún espacio cierre que sería como algo súper importante que suceda y a que ningún artista eh, tenga como problemas para, para poder afrontar su economía diaria que es lo que está sucediendo y, y también que el público vuelva ¿no? que sería como la, la tercera etapa porque eh, que el público no tenga miedo, que el público se sienta seguro y que el público también tenga economía para poder sustentar una entrada con los costos que hoy en día tiene.
0: Ronnie, eh, mencionaste que primero, creo que hablo por, por el estrés al decir que eh, ha sido una columna que nos ha hecho viajar, a, a aprender, eh, tener agenda, cuando queríamos que no íbamos, a volver, no íbamos a volver a tener agenda, porque cuando arrancó esto eh, estábamos todos muy, 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 muy por abajo. Eh, y vos mencionaste que esto sigue en el verano, esto no se detiene afortunadamente, obviamente con todos los cuidados, con todos los requerimientos que hay que tener, pero esto no se detiene en el verano. Lo que estaba pensando es como no vamos a poder compactar todo lo que va a suceder en enero y febrero, porque eh, aún se está eh, craneando, ¿dónde la podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? O mismo en las páginas que vos conozcas, que digas, mira, la columna termina el 2020 acá, pero en el verano, encuéntrenme acá, estamos acá, es por acá, ¿qué nos recomendarías?
2: Bueno, yo obviamente en mi Instagram, arroba ronnie isola voy contando lo que yo voy haciendo a nivel laboral, claro. no no uso la verdad mi Instagram como una cartelera de agenda cultural y voy contando cosas que suceden, sí, obviamente cuento lo que yo voy, pero bueno, cuando voy ya, ya sucedió, claro. la gente no puede ir, pero eh, bueno, también pensando, la verdad es que hay un montón de, de cuentas así, a, 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 pensando rápido que se me ocurren, digo, y... ...para no ponerse a seguir teatros en específico, ¿no? Digo, uno si uno quiere saber qué está pasando con el teatro independiente... ...tiene que seguir Alternativa Teatral, ahí está todo... ...y, y es la manera de, de encontrar qué está sucediendo, qué está habilitado... ...si hay más interés por el teatro comercial, quizás es Plateanet... ...que es la etiquetera que tiene la mayoría de los teatros comerciales... ...y va contando qué va abriendo, qué se puede ver por el streaming... ...y qué se puede ver de manera presencial yéndonos a lo público y, y si hay más interés en lo que lo que va a pasar con música, bueno, lo que son las redes sociales de la Usina del Arte eh, de festivales de la Ciudad de Buenos Aires, de los museos, porque va a haber un montón de programación en museos las redes o las páginas web de esos espacios eh, van a tener un montón de, de información, el Centro Cultural Recoleta va a tener un montón de programación en vivo eh, presencial durante eh, el verano, está recontra abierto ya y, es, y tiene todos los protocolos eh, ...para funcionar de, de manera correcta. Hay un programa llamado Vamos las plazas... ...que sucede en una cantidad enorme de shows... ...en las 15 comunas cada cada jueves, viernes y sábados. Vamos las plazas va a estar en el verano. Eh, va a haber un montonazo de cosas. Eh, bueno, pensando en, en los que viven en, en, la, en la ciudad... digo ...atento a esas redes, ¿no? digo sí, Las sí. redes de, de cultura en general... Ahí se puede ver qué pasa en el Recoleta, qué pasa en la usina, qué pasa en los festivales, qué pasa en los museos, qué pasa en el casco histórico, que también hay un montón de propuestas culturales gratuitas, un montonazo de cosas para infancia. Y bueno, ya yéndonos a, 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 lo, a lo privado lo no teatral, creo que Platea.net y Alternativa Teatral son de lo, de lo más eh, unificador en, en los dos circuitos. Obviamente el Teatro San Martín, el Teatro 25 de Mayo, el Cultural San Martín, tiene ya su programación pensando en teatros de índole pública. Y, y la música va a seguir y va a seguir en este formato, medio de corralitos, por lo cual ahí eh, los, los espacios que ya sabemos, el casino de, de Puerto Madero, Mandarin Park, obras sanitarias, eh, la rural, el hipódromo de Palermo, eh, creo que no me falta ninguno en la ciudad, eh, y los autocines y autoshows que hay en, en Bellavista, Cobar, Pilar, Canning, Hudson... Eh, la Plata, San Isidro eh, Vicente López digo, todos esos lugares van a seguir siendo los, los espacios para esas bandas de música que nos gusta ver en festivales o en teatros cerrados o espacios como Niceto que todavía seguramente no abran y van a seguir teniendo su espacio de programación en, en todos estos, estas claro. alianzas privadas que han hecho diferentes socios de la industria musical para poder seguir teniendo sus, sus shows en un formato eh, de gran escala Ronnie. Esto, más o
0: menos. No, un, no, Flor, de repaso, realmente Como siempre, a la altura de lo que siempre nos has eh, Marcado, diseñado, configurado Aquí en la, en la en el Zoom Cultural En la agenda que nos contaste Del mundo y de Argentina Y la que hemos disfrutado también eh, ¿Será primero que esto siga en el verano? Como vos mencionaste, seguiremos conectados ¿Y será hasta el 2021 donde tendremos una agenda Ojalá, creo que es el, el deseo de todos y el laburo de todos. Eh, op optimista, más abierta, cuidándonos, por supuesto, entre todos, pero no sin antes agradecerte por tu compañía este, en esta temporada y toda la información que nos fuiste dando.
2: Perdón. Y, sí. datazo, me acabo de acordar, y lo estoy buscando en Instagram en este momento, por favor. nuestra primera columna tuvo como recomendación cultural Sex Virtual, que acababa de empezar... Sí. Y Sex vuelve el 15 de enero a ser presencial uh, en Gorriti Center los ahí viernes y sábados. Claro, obviamente una forma mucho más reducida al de antes, pero Johnny. vuelve los viernes y sábados a las 9 y a las 11 de la noche y se están agotando las entradas y eso le falta todavía medio mes. Oh, bueno. Así que arrancamos la, la columna con la versión eh, virtual y cómo Muscari y Amigues se habían. Eh, reinventado y ahora terminamos recomendando que, que ya pueden volver a la presencialidad después de tenerla virtual. La versión de Auto Show vuelve sex presencial el 15 de enero.
1: Cuando vuelva, espero tener mi convocatoria como la madre. Sí, ¿Tenés que
0: eh, ser convocada en sex?
1: La madre. Mmm, sex.
0: La MILF. La MILF.
1: No, no, MILF ya tienen ahí para tirar para el techo tienen a Gloria que es como la MILF
2: número uno estuvo y Gloria siempre a... como la MILF estuvo Esther Goris, hubo 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 varias MILF. No, eh.
1: Necesitan estar, mal, Esther Gloria. Goris no es milf Esther Goris es eh, MILF es madre a la Chufac. Esther es gran madre. Guarda,
0: guarda. Claro, para... <risa> Eh...
1: No, no estoy en la misma categoría que Seth, con toda la admiración del mundo lo digo. Eh, no, no, eh, Gloria, que igual Gloria es más grande que yo, Gloria, es eh, MILF y. No, pero yo creo que, que necesitan a Roxy ahí. ¿No? Sí, sí, tuvo. De, Decirle a Muscari un millón de visualizaciones en YouTube, tuvo Roxy. Decile ese sí. número nada más. Ahora, bueno, está medio con respirador la gorda, pero. En su momento fugit.
2: Me encantaría. Vamos a vamos a tirar líneas. Yo creo que sí. Bueno ahí? mi amor,
1: gracias por todo. Te queremos Eso mucho. Es.
2: Fue un año genial. Fue muy lindo tener este plan los martes. Sí. Perdón por los tres martes, porque no me lo olvido. Porque a mí las cosas en las que fallo no me las olvido. Los, ay, ay, no, la no, los tres martes que no pude venir. Yo eh, bueno, no fue, puede fue, venir fue, un montón
1: de planazo. días, martes, miércoles,
2: bueno, jueves, viernes. No sé, yo a, a, a verme a mí siempre viniste, creo que una vez no, Juan, ya sabemos que siempre me, me, me hacía, me ignoraba ah. al principio, pues ya, ya no. Ay, eh, que que cae un eso. planazo, un planazo. Y, y nada, muy, muy, muy feliz año, feliz vida. Y, y nada, eh, que, que vuelva. Que vuelva lo, lo que necesitamos de la normalidad, que vuelva y que se quede lo que la pandemia nos trajo, que nos gustaría que se quede. O sea, todo, que quede lo bueno y que vuelva lo bueno que no está.
0: casi así sea, Ronnie, casi así sea. Gracias por tu compañía, por la info, por la difusión. Te mandamos un abrazote, un feliz año para vos también, para vos y los tuyos. Y será hasta la próxima, querido. Un abrazote desde aquí.
2: Me voy desde mi teatro en
0: la playa. A, y con esa imagen despedimos a Ronnie Zola, nuestro columnista de agenda en su última columna.